0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez a su podcast favorito, Sótano Jurídico, les habla Fernando Palacios, estamos en el episodio 5 y cuento con la compañía de mis grandes amigos Fabi y Dani. Fabi, ¿cómo has estado?
1: Bien, gracias. Hola, hola a todos. Qué bueno que están con nosotros otra vez.
0: Y del otro lado, el buen Dani. ¿Qué ole? ¿Cómo has estado, mi bro? ¿Qué tal, Fer? Muy bien, muy
2: bien. Aquí estamos listos para un nuevo episodio, pero eso del otro lado se si yo medio... Uh. Muy raro, ¿eh? <risa> se dio como una confesión, ¿no? Sí, no,
0: no, acá no vamos a entrar en... Si ya, si ya de por sí deberíamos cambiarle este, el nombre a este podcast por chisme jurídico, ya este confesiones de, de closet jurídico sería más cabrón, ¿no? Todavía. Eso suena bien, de hecho, ¿eh? Confesiones de closet jurídico. Sería, sería todo un hitazo, ¿verdad? <risa> Estaría excelente. Y bien, para iniciar este, este podcast tenemos... De, de, de inicio dos temas principales y bueno secundarios y un tema principal que va a ser una consulta que nos hizo llegar el público que por, por primera vez nos, nos, nos hace caso y, y pues nos manda a preguntar un, un, un asunto civil eh, y comenzamos primero con comenzamos con el tema de la ciclovía en Puebla Fabi qué nos puedes comentar al respecto de ello
1: bueno, pues, no quiero reírme, ¿verdad? Pero... <risa> no, sí, dale. Pero como, como típico mexicano y, y, la verdad, como como ser humano que soy, cuando vi el video, la verdad, sí me reí hasta que se cayó la viejita. Ahí fue donde dije, la viejita, recójanla, ¿no? La
0: que se cayó en cámara lenta. Sí,
1: <risa> pues, parece que se cayó en cámara lenta, perdón, no me quiero reír, pero este... Mm. Pero, pues, es que es chusco, es chusco primero que, que la gente... No pase por donde debe pasar
0: y, y, Pero háblanos, de qué, ¿de qué va este tema?
1: Ok, mira, eh, resulta que están No sé, me vas corrigiendo si me equivoco eh, Son divisiones las que están Entre, pues digamos que El acceso o el paso de automóviles Y el, y el paso de, de, de las bicicletas, ¿no? Entonces para dividir en la calle La ciclovía Están estos, este... Ay, ¿cómo le podemos llamar? Este? Como topecitos. Topecitos, ¿Ah, divisiones, uh -huh. pues que obviamente están elevados para poder eh, hacer una división. Eh, la situación aquí es que este tipo de topecitos hicieron o están haciendo tropezar a la gente, porque obviamente la mayoría de la gente caminamos viendo hacia arriba, hacia adelante y nunca hacia abajo. Entonces, Buscando
2: pues, mis casitas
1: <ríe> y todos. Pues mucha gente sí si, si se ha tropezado con estos, este, con estas elevaciones que pusieron allí. Y en un noticiero, pues dieron a conocer una, una cámara que estaba este, pues, enfocada hacia la calle y pues toda la, la cantidad de personas que, que tuvieron eh, accidentes con este. con estas divisiones
0: una inversión de 863 millones de pesos por parte de Puebla para poner, para adecuar esta ciclopista en la que en la que
1: Ciclo.
0: en la ciclovía, perdón ciclovía. en la que en la que transitan los estos usuarios pero aquí el tema también importante es si en realidad la, la bicicleta sigue siendo un transporte eh, sustentable y real en las ciudades, ¿tú qué opinas mi buen Dani? ¿Tú has andado en bicicleta aquí en la ciudad de Orizaba? No. ¿Piensas no, hacerlo no, alguna vez? No, no creo, la verdad. Es <risa> mucho riesgo para estas calles angostas.
1: Sí, qué bueno que dijo calles angostas porque... Ay, perdón, les quito la palabra. No, no, eh, de una, una persona a mí me dijo que, que sería bien padre que aquí en Orizaba hubiera este ciclovías. Y ahí opinas? porque esta, esta persona precisamente ella sí anda en, en bicicleta y lo único que donde puede sacar su bicicleta es en el parque, en la Alameda. la Alameda. Entonces la tiene que transportar su bicicleta porque pues esta persona es de Río Blanco y pues viene a la orilla de la calle para poder llegar hasta la Alameda y entonces poder desplayarse en su bicicleta porque pues obviamente le tiene miedo a los, a los coches que se la vayan a pasar a traer, ¿no? Entonces eh, íbamos caminando X día, y, me, y, y salió así como que a la plática, oye, qué padre sería que aquí hubiera este ciclovías, le digo, <risa> para empezar las calles están bien chiquitas, ¿no? Apenas y, y pudieron ampliar las banquetas para que la gente pueda pasar, pero pero sí fue como que su, su opinión fue este al hecho de, de que ella quisiera andar en bicicleta porque sí si la ocupa, este para poder trasladarse de un lugar a otro sin tener que utilizar el autobús como medio
2: de transporte ah, tal ajá cual.
1: no tanto como diversión sino como medio ah, de transporte okay. entonces pues habrá personas que sí utilicen su bicicleta yo he visto bastantes señores que, que salen temprano y que van a, a sus lugares de trabajo en bicicleta sí pues como buen
2: buen lugar pequeño de México <risa> por llamarlo así este un rinconcito de México más eh pues sí, en efecto, mucha gente este de los municipios aledaños a Orizaba siguen trasladándose en bicicleta de un punto a otro, ¿no? Uh -huh. este Ya obviamente ya va aumentando cada vez más motocicletas en lugar de bicicletas. Pero todavía vemos en las calles mucha gente en bicicleta. Y pues al menos aquí en, en, esta, en nuestra ciudad, pues sí lo ocupan como medio de transporte. La pregunta, de Fer, si en las ciudades grandes como... Puebla o México, ¿es realmente un transporte ¿L -l -l las bicicletas? Pues yo creo que sí, uh -huh. al menos tengo poquitos conocidos que sí lo han hecho desde que empezó la ciclovía en, en México, sí lo han ocupado en su día a día para trasladarse al trabajo y mucha gente lo ha hecho así. Ahora, eh, que realmente un porcentaje grande se mueva en estos, o sea, para hacer una inversión tan grande, reducir carriles y todo eso, pues yo creo que no,
0: ¿eh? Ándale, a eso iba la pregunta. Yo creo que no,
2: este, pues, más que nada es recreativo esa situación, pero un uso... De... Es un, no, o sea,
0: no es una opción real, vaya. No creo, la verdad es no lo creo. que yo
1: te iba a decir porque, al menos, bueno, regreso a mi ejemplo Ajá. de que he visto señores pues a la, pong, pongámoslo de esta manera, a la hora que yo salgo de mi casa, este, de la casa de todos ustedes, a la hora que salgo, y, y a la hora Luego de... Luego me das a... las llaves, <ríe> a la y, hora a mí, de... y a
2: mí las escrituras,
1: <ríe> ok, <ríe> no me quiten mi idea, ¿sí? A ver, este, desde que salgo, ya al menos me he topado con dos personas que siempre veo y digo, ah, ese es el señor de la bicicleta, ¿no? al menos en mi horario, mi horario en que, en que yo salgo, entonces vamos a ponerlo en esta perspectiva, ¿cuántas personas desde el lugar donde yo vivo salen con bicicleta? Dos, que yo haya visto.
0: Oye, entonces, es que también sales a las 5 de la mañana que ves a, en bicis al velador.
1: Que ya se va para su casa, ¿no?
0: Exacto, pero bueno.
1: Este, bueno, a, a lo que a lo, yo me refiero al, al hecho de, del punto en que están, se están refiriendo ustedes, ¿Qué porcentaje de la población o qué porcentaje de la colonia, digamos, en la que yo vivo? ¿Cuántas personas utilizan bicicleta? Dos, que yo haya visto. Sí, tampoco estoy diciendo que es dos. Pero, este, pero pues sí, la verdad es una inversión muy grande para el porcentaje de población que va a ocupar este esta, esta vía.
0: Sí, y es que, bueno, regresando un poquito a lo de, a lo de, a lo de Puebla y contrastándolo... Este, eh, con este planteamiento que les realicé, aquí el gran problema es la cultura vial que tenemos, porque primero no debería existir ciclovías si, existir, si hubiera cultura vial, porque los carriles se respetarían, eh, las distancias se mantendrían entre vehículo y vehículo y, y, y bicicletas, porque al final de cuentas la bicicleta debería transitar y así, así está estipulado que debe transitar como un vehículo en los mismos sentidos de la calle. Respetar el uno por uno que fíjate que es una cuestión que se suscita aquí en, en la ciudad de Orizaba porque cuando vamos transitando nuestro vehículo eh, y vemos pasar una bicicleta inconscientemente también la contamos. sí. Para los que no son de la ciudad de Orizaba, eh, aquí en este municipio, eh, exist, predomina en, la, en el cuadro principal un sistema que se llama uno por uno, en el que te detienes, cedes el paso al vehículo que, 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 que cruza la calle y después pasas tú y así sucesivamente, eh, eh, pero siempre es, este, eh, la regla es ceder el paso, entonces siempre cede el paso entonces eh, la, la, la cuestión es que cuando tú vas manejando eh, ves pasar una bicicleta e inconscientemente la cuentas como uno y pa te pasas y viene atrás el vehículo eh, viene, viene, perdón viene del otro lado el vehículo que, que viene atrás de la bici y, y te pita por qué porque para él iba a él como si la bici no contara entonces creo que ahí eh, si, la, si la bicicleta sigue las mismas reglas y tiene las mismas condiciones que un vehículo debería también contarse en el uno por uno entonces por parte de ese tipo de, condu de conductores es que eh, por parte de ese tipo de conductores no hay eh, la cultura vial entonces eh, esa cultura vial en el caso de Puebla se refleja en el hecho de que se tropiezan por cruzarse en un en un área que no es la, la, la destinada para ello que debería ser el paso peatonal donde por lógica no existen estos, estos, ¿cómo le llamaron? topecitos, ¿no?
1: Yo sí. le puse topecitos, bueno uh -huh. Dani le puso topecitos, yo es dije, no sé divisiones cómo se este, otra cosa respecto a la cultura vial que que estás mencionando. no, 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 en el sino sino en hecho hecho de su su espacio a la la porque puede que que la bicicleta vaya vaya un un tuyo, tuyo más bien, Vamos a llevar la misma velocidad, ¿verdad? Y es que no debería ir
0: a un costado tuyo, debería enfrente de ti.
1: Así es. Ahora, si tú pretendes rebasar al ciclista, entonces debes dar un espacio, porque obviamente el que va en la bicicleta pues va a sentir el, el roce de, del automóvil, ¿no? Debes darle un espacio para que tú puedas, como si estuvieras rebasando un automóvil, no te le vas a pegar, entonces es, eso también hace a que, ah, ok, como no le estás dando un espacio al ciclista, como que te, este, casi casi lo avientas a la banqueta, ahora hay que ponerle una ciclovía porque pues no hay ese respeto entre, entre conductores, vamos a ponerle así. Y respecto a la gente que se cayó, <risa> volvemos a esto. Eh, la educación que tenemos nosotros, ¿dónde se deben cruzar este, la, las, las calles? ¿Dónde podemos cruzar? ¿Sí? Aparte de que desde que pequeños nos nos enseñan nuestros padres a que debes voltear a ambos lados, ¿sí? Sin importar también, y recordemos, sin importar si sí, el sentido de las calles va para un lado, tú voltea para los dos lados porque nunca sabes cuándo se te va a aparecer uno que viene en sentido contrario, ¿no? Aparte de esa educación o de, esa, este, de ese aprendizaje que tenemos de voltear a ambos lados para cruzar la calle, también sabemos que hay cruces peatonales, que son este, donde están marcadas las, las líneas, ¿no? Entonces, ahí es donde, donde tenemos permitido nosotros como peatones cruzar la calle. ¿Qué es lo que pasa en el video? Que vemos que hay personas que cruzan en diagonal, el que quiere hacerle la parada al carro para, para que no se le vaya, y pasa este, por un lado, entonces, si nos damos cuenta en el video... Todas estas personas que tienen estos accidentes es precisamente porque no están pasando en, en las líneas. Es más, sale en el video una persona que va con muletas y que está pasando exactamente por donde se debe pasar. Y la persona que, que pues puede caminar bien es la que se tropieza. ¿Por qué? Porque se cayó con el topecito. Entonces, este, este tipo de situaciones pasan porque no cruzamos donde debemos.
2: Mi Dani. No, muy... Me adhiero a sus comentarios. <risa> no, sí, es que pues realmente está todo dicho, ¿no? Ajá. La educación vial, este, el no saberse cruzar la calle prácticamente. Y pues nada más para meternos un poquito más en contexto, pues esta nota o este, este tema es a raíz de unos videos que se dieron a conocer donde la gente se caía en las calles corriendo el riesgo de ser atropellados porque incluso uno de ellos, una persona cae cae a lo sí, extendida sobre la sobre la calle y pasa una camioneta a una velocidad alta y pasa muy muy cerca unos a unos sí. cuantos centímetros de su cabeza.
1: Casi esquivándolo, ¿no? Ajá.
2: Entonces, si, yo creo que si la camioneta viniera en el carril de este pegado hacia la a la derecha de acuerdo al al video, este pues lo atropella o le pasa encima, ¿no? Pero sí, o sea, me adhiero a sus comentarios en el sentido de que pues todo es por cultura vial, por no
0: sabernos cruzar la calle. ¿Y qué tal los memes de, 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 este, de este evento que, que donde sale, por ejemplo, sale el perrito, el, el meme de los perritos, el fuerte y el débil, ¿no? Poblanos antes, estamos al ejército francés, poblanos ahora me tropecé con la ciclovía. <risa>
1: Sí, fíjate, fue objeto de memes y el hecho de que de que por ahí escribía un poblano y decía, ahora cómo quedamos de que ni siquiera sabemos cruzar, ¿no? O ese, ese meme que sacaron de, ¿se acuerdan de, de, ¿cómo se llama? De buena idea y mala idea. Entonces, no, salieron un montón, un montón de memes, pues por esto que pasó.
0: Y pues bien, ya no le queda de otra a los poblanos más que agarrar bien su semita cuando se caigan y que no se les vaya a, a, a cara al suelo. Eh, en otra noticia, en nuestro segundo tema secundario, eh, Yahoo Respuestas dice adiós, señor Stark, no me quiero oír. Eh, esto pasa después de 15 años de, de responder preguntas y, de responder preguntas y, y, y vaya preguntas que, que han salido a la luz, ¿no? Eh, sí. desde cómo imprimir un GIF hasta hasta demás de más, de más, de más cuestionamientos que se han hecho y pues bien eh, la, la, la aplicación, bueno más bien la página de Yahoo Respuestas eh, pues primeramente no sabíamos que todavía Yahoo existiera pero al parecer sí y Yahoo Respuestas también todavía existe simplemente que pues darán un paso que ya era natural no porque pues ahora Google y las y el internet se han encargado de que todo, todo, esté, todo esté ahí en el internet y uh -huh. no, no habría ya necesidad de preguntar. Que de hecho, fíjense que la otra vez eh, me, me sorprende que, 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 que en los grupos de Facebook sigan preguntando cómo llegar a los lugares o, o haciendo preguntas que pudieses encontrar en la misma web, ¿no? Y no solamente lo hacen personas mayores, lo hacen los jóvenes, ¿no?
2: Por comodidad, ¿no? Siento que... Siento yo
1: que, yo siento, siento, no, yo siento que más que comodidad es por llamar la atención. Por ejemplo, me, me encontré, una, me encontré una, una publicación la otra vez que dice, este, un veterinario que me recomienden, ¿no? Ajá. Y dices, ah, no manches, bueno, que te recomienden, ¿cómo? O sea,
0: ¿en qué sentido? ¿En qué sentido? Que sea barato, que sea bueno. Uh -huh.
1: Pero, pero suelta la pregunta, veces? suelta la pregunta, así o sea, eh, o, un veterinario que me recomiende, y ya, o sea, no, no, no especifica nada más, un veterinario que cobre barato, uno que trate bien los, a, lo, a los animales, alguien que este, que ya haya atendido a, a alguna mascota que tú tengas, no sé, nada o más por lo suelta así, no. ajá,
2: también por zona, ah, no, también por
1: zona. que esté centro, aquí en el centro de en otra
2: ciudad
1: así es, entonces nada no, más no así como que soltar la pregunta pues, para ver cuántos comentarios tienes, es, es, yo siento que esa es la razón,
2: ¿tú qué dices mi Dani? Pues como nunca fui usuario de este Yahoo Respuestas, de hecho como bien dices, ni siquiera se sabía que todavía existía el famoso Yahoo Respuestas, para los que empezamos en el internet hace unos añitos, 2005 creo que fue que inició Yahoo Respuestas, Ajá. pues sí se le da un poco de uso a esta aplicación, después con tantas más páginas que salieron, pues este, yo creo que dejó de, de ser de las principales o de las más... Ajá,
1: de tener relevancia, ¿no? Real, que, ajá. Yo al inicio no era tanto que entrara a Yahoo Respuestas... Sino que ponía, pues como un principiante en internet, pues desde, desde el 2005 <risa> Yo me acuerdo que estaba en la prepa Este, pones cualquier cosa, bueno ponías en cualquier cosa en internet Y te, te dirigía directamente a la...
0: Sí, uno de los resultados era ya justas puestas sí. resultados, ah, cierto, eso.
1: Cierto, sí. Uh -huh, sí, entonces decías, ah, pues sí me sirve o no me sirve, o me salgo, ¿no? O, pues como no sabía uno usar muy bien la computadora Pues dices, ah, esto me salió Digo, hay que ser sinceros, ¿no? Fue hace 15 años, entonces...
2: Apenas, apenas.
1: Fue apenas. <risa> sí, si sí te salían esta, este tipo de, de respuestas y pues dices, pues esto voy a agarrar, ¿no? Pero después ya se empezó a, a tomar más como, como chiste <risa> las respuestas, porque por ahí escuchaba que decían, y, y este, que le contestaban, ¿y para qué quieres saber eso, no? Entonces cosas, respuestas como esas, y dices, ay, pues no me estás ayudando mucho, <risa>
0: A ver, quiero, quiero quiero traer una pregunta a la mesa. ¿Qué buscaba la Fabi de 2005 en internet, además de videos de gatitos?
1: Pues cosas que te encargaban en la escuela. Así de buscar la biografía de tal persona. Lo que fuera, siempre has buscado cosas en internet hasta lo más...
0: Lo más, estúpido, lo más ¿no? estúpido.
1: que te puedas imaginar, lo has escrito en, en Google.
0: Creo que lo más, lo, lo más padre era bajar las canciones, ¿de acuerdo? Que las
1: letras de las canciones. Las letras
0: de las canciones o las canciones mismas, ¿no? Y, y te ponían ahí el letrero en el ciber de no bajar el Ares, de favor. Y el Daniel del 2005, ¿qué, qué buscaba en internet? No, ya ni siquiera me
2: acuerdo. En ese entonces estaba yo cursando la, la licenciatura... Pues me imagino que igual cosas de. Tabella. En el 2005 estabas
0: cursando. Ah, sí, sí, es cierto, ¿verdad? No voy a Ya
1: adquilar. están saliendo aquí ah, <risa> ah, las. Pues ya, a comenzar, a comenzar, ya van a comenzar. en la calculadora.
2: Ah, bueno, ahí va. 2002, 2006, la licenciatura.
0: Ahí, no, échenle ajá. cuentas. No, si sí estás intenso. Ya te fuiste a poner la del COVID, güey. Eh. ¿Mande? Ya te fuiste a poner la del COVID. Todavía no me toca. No, no te toca. <risa>
1: Okay. Pero
2: pues imagínate, antes de eso pues, ocupábamos que en carta, la Encarta de eso no estábamos hablando la otra vez, ¿verdad? A mí antes que Yahoo respuestas eh, yo buscaba en Encarta, así no mal recuerdo. Imagínate, estamos hablando de hace unos poquitos años más que es básicamente lo mismo, un buscador de
0: de cositas interesantes y no tan interesantes. <risa> bueno, bien, y miren, este, ahora ya este, ahora ya esta, esta página se, se dice adiós y no, no lo haces sino, sino también que nos regala unas últimas preguntas curiosas que aquí vamos a compartir a ver Fabi, haznos el honor de leer algunas
1: a ver dice, mi novio le escribió cosas bonitas por el Facebook a otra mujer, ¿eso es ser infiel? ¿a
0: tú cómo respondes esto Daniel? <risa>
2: <risa> no, es que
0: cada cosa que preguntan en serio. Al... Dice, someterse a una, cirugía, a una cirugía para aumentar mi estatura de 10 centímetros de altura Dice, no me gusta mi estatura, la verdad odio cuando mido con todo mi corazón
1: La de más abajo, la de más abajo está
0: más chistosa Dice, a ver, más abajo <risa> <risa> Oye, esta, tengo problemas porque me gusta una chica mestiza Y yo soy blanco y no quiero mezclar mi ADN y la sangre. De hecho, lo actualizó y ahora pregunta, ahora adicionó. Ella no es tan oscura, solo es como bronceada.
1: Oye, este, dice, ¿cómo le hago para que mi perro se vuelva perra? No, no, no. no hombre.
0: No, hombre, tú.
1: No, y
2: lo triste de eso es que muchas preguntas las ponen en un tono serio, o sea, habrá uno que otro que meta algún sarcasmo por ahí, algún, ah, sí. algún chiste Pero hay gente que, hay gente de, que verdad. de verdad pregunta seriamente algunas Ajá. cuestiones que son un poquito absurdas, pero pues, ese fue la creo que esa fue la gracia del, de este Yajur Respuestas, que quien te daba la respuesta era el mismo público, si no mal recuerdo. Así es. Los usuarios te, te contestaban las la preguntas. La mejor
1: respuesta es... Ajá,
2: ajá entonces, este... Pues, ahí es donde daba pauta a comentarios sarcásticos, chistes, y todo ese tipo de situaciones. Que, pues, sigue siendo lo mismo. Me, lo que te referías de redes sociales actualmente, ¿no? Entonces...
1: Sí, sí, preguntas tan... Fuera de, de la realidad, como esta que vas a decir, ¿verdad?
0: Porque mi papá come azúcar por la nariz a escondidas.
1: O sea, yo que voy a saber. No es azúcar,
0: cómo es. es harina. Ah. Es esplenda. Es esplenda.
1: Sí, pues situaciones como esa, ahora vamos a, ¿cómo se llama? A la
0: consulta, sí. A es. la consulta. Nuestro queridísimo público nos hizo llegar una consulta que ahorita nos las va a exponer eh, Fabi, que la estudió y pues aquí nuestro expertazo el buen Daniel, este va a hacer ah, los honores de, de dar la, la respuesta más pronta y más, más, este, más cercana.
1: Ok, miren, la persona que, que se comunicó con nosotros fue mediante inbox, porque no quería que que saliera su nombre, por eso no lo hizo en comentarios.
2: Vamos eh, a llamarla Fabiola Pozos.
1: Vamos a llamarla Fabiola. <ríe> Mi caso es el siguiente. <ríe> ok, ¿Qué pues este... Querida, pues escucha. Espero que nos estés este, escuchando para que, para que veas cuál es el... el la resolución <ríe> a tu asunto. ¿Cómo podrías resolverlo o cómo... Este, pues darle una solución, eh, no digamos directa, porque a final de cuentas sí sí tendría que consultar con un abogado para, para llevar a, eh, el asunto, pero pues de eso se trata aquí, ¿no? Una de orientación, a ver. Si le podemos dar. Así es, una, orienta una orientación, pues, lo que nos salga, ¿no? <risa> a ver, a ver <risa> no. si recuerdo bien, es que esto me lo escribió. Bueno, me, me comenta que eh, su mamá, ella tiene tres hermanos, con ella son son cuatro cuatro hijos de la señora eh, su mamá eh, se juntó con bueno, él, ella ya le llama a su papá sí hace 15 años eh, se juntó con, con su papá y pues eran nunca se casaron esto quiere decir que, que vivían en concubinato pero obviamente la persona me lo, me lo explica de esta manera me dice, eh, mi papá vivió con mi mamá 15 años, él no es mi padre biológico, eh, somos cuatro hijos pero ellos se separaron hace tres años, no, perdón hace dos años se separaron hace dos años, mi papá pues tenía su casa y es la casa en la que estamos viviendo mi mamá, mis hermanos y yo mi papá se fue se salió de la casa para dejarnos la casa a nosotros entonces dice que su mamá le pidió pensión al papá, el papá es panadero, él vende pan, hace el pan y lo vende en la calle, lo distribuye. Eh, su papá le empezó a pasar a la mamá 500 pesos semanales para la manutención de ella y de todos los hijos. Vamos a poner en claro que todos los hijos ya son mayores de edad y uno de ellos está estudiando, todos viven en esa misma casa. No estamos juzgando a nadie, solamente estamos explicando el asunto. ¿Qué pasa aquí? Que eh, la persona que me, que me está contactando eh, está a favor del papá, porque dice, oye, no es justo que, que mi mamá lo que está haciendo ahorita. Le dije, ¿qué está haciendo? Pues resulta que la mamá se juntó con otro señor, lo llevó a vivir a la casa, pero ahorita ya corrió al señor este, que se fuera y ya. Ella sigue este, recibiendo su dinero de parte del señor, sus 500 pesos, pero dice que escuchó, la persona escuchó que su mamá ya fue con un abogado, fue. Esto es nada más porque la mamá nada más lo dice al aire, ¿no? Nunca vieron que de verdad fuera con un abogado, que se, que se este, asesorara con un abogado, y dice que ya hay una demanda de pensión alimenticia en contra del señor porque la señora quiere más dinero. Entonces dice que ¿qué puede hacer? ¿Por qué? Porque el señor obviamente no tiene abogado, eh, no sabe qué hacer, eh, nada más es porque ya le llegó este, digamos que el chisme de que la señora tiene un abogado y que le va a llegar este, por allí, una, una pensión que quiere la señora de más dinero. Eso es todo.
2: Ok. Entonces, ¿Está dice? pidiendo pensión para ella y los hijos?
1: Para ella y los hijos, es lo que eh, la persona no, que me contactó... ¿Tienes el
2: dato de si reconoció a los hijos pero lo me que entendí? Me dice que sí, así es. Ah, ¿sí hizo el, el reconocimiento ante sí. el registro civil?
1: Sí, sí, porque ah, fue okay. así, así, en unos añitos.
2: Bueno, oí que eran mayores de edad todos sí, los ya hijos. ya todos. Entonces, bueno, en cuanto a derechos... Eh, derecho a alimento a los hijos, únicamente los que están estudiando, que acrediten esa situación... Y quien tiene que ejercer la acción, pues son los hijos, no la mamá.
1: Así es. Y
2: si solamente si alguno estuviera alguna incapacidad, no sé, este, que no estuviera imposibilitado para trabajar, pudiera ser que le pudiera demandar también este alimentos al, al papá, ¿no? Uh -huh. eh, en cuanto al derecho de la concubina, ahí sí me... me me queda un poquito la duda, uh -huh. porque obviamente las concubinas, en, conforme a las nuevas reformas que hubo, si no mal recuerdo, el año pasado, sí tienen derecho a pensión compensatoria en caso de que se hayan dedicado preponderantemente a las labores del hogar. Sin embargo, pues aquí ya hay dos situaciones, que la relación terminó hace más de dos años y que incluso ya tenían otra, otra relación con otra persona, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí pues la recomendación es este pues básicamente esperar a que te demanden porque mientras no puedes hacer otra cosa. O sea, depositar alimentos pues no lo veo no lo veo, con, no lo veo mm, necesario o no lo recomendaría porque prácticamente estás aceptando que tienes la obligación de darlos. Uh -huh. ¿no? Entonces yo lo que haría es esperar el la demanda y ya conforme a lo que ella establezca obviamente ella va a decir que siguen viviendo juntos que nunca hubo otra relación o nunca se separaron o que recién se separaron y eh, a partir de esa demanda y ver los hechos que manifiesten en la demanda este pues darle contestación Realmente no es que se pueda hacer algo anticipadamente
1: Ok, aquí la pregunta también de la persona es Si es conveniente que el señor le siga dando los 500 pesos semanales Porque mm, pues la, realidad, sería es moral, que la, ¿no? No la realidad es moral. que la señora no le firma ningún recibo ni nada O sea, él va solito y le manda los 500 pesos
2: ¿Y ella tiene trabajo?
1: Es lo que no pregunte <risa> Es lo que no pregunte pero obviamente si está pidiendo es porque no tiene de dónde. No,
2: muchas veces sí tienen trabajo, pero no más por molestar o por... Sí,
1: sí, sí. Entonces, eh,
2: rencillas que quedan de, de las relaciones, ajá. pues este, sí se demandan, se pelean, se hacen de todo. Y pues básicamente esa es mi recomendación. Eh, sí, este, esperar la demanda. En cuanto a derechos... Pues yo creo que ya no tendría derecho a alimentos porque ya llevan separados un tiempo y porque ya tiene otra relación, digamos, hasta formal. Entonces, pues realmente se acaban los derechos del concubinato, pues ya tiene otra pareja.
1: No, no, no. Aquí la cosa es que, eh, vamos a ponerlo así, ¿no? Se oye feo, pero estuvo viviendo un señor ahí con ella.
2: Por bueno, eso tiene otra este relación. Tiempo.
1: Ajá, pero ya se fue. Ya lo... Ya, ya lo mandó a volar. Ajá. Y ahorita, este, pues, ella quiere seguir recibiendo su, su dinero semanal y, y la amenaza de la señora es que ella ya puso una demanda este, para que él le dé más dinero. Entonces, yo siento, yo siento que lo que está haciendo la señora es que, empezar pues, ni siquiera le va a alcanzar por un abogado, ¿no? Entonces, uh -huh. así como que muy amenazadora de que ya tiene un abogado y que ya hay una demanda en contra del señor. Entonces, yo, yo lo que siento es que...
0: Invirtió bien esos 500 pesos, <risa>
1: Yo siento que, que que le quiere sacar más dinero al señor como amenazándolo de que hay una demanda, ¿no? Como tal. Entonces, eh, la primera respuesta que se le da aquí a la persona es que mejor esperen a que se le notifique que hay una demanda en contra de él, ¿no? Así es. Porque, pues, así como que con amenazas... Y ya una
2: vez planteada esa demanda... Así Pensar en una estrategia de defensa sobre esa uh -huh. demanda.
1: Y yo siento que el señor sigue dando los 500 pesos por el hijo que está este que está estudiando, ¿no? Porque así como que muy de buena gente darle a la señora los 500 nada más porque sí... Como tú dices, o sea, es algo como que moral, ¿no? Ya ya si, si le quiere seguir dándose dinero, pues adelante.
2: Bueno, al hijo sí, le, eh, si el, si lo reconoció como hijo y sigue estudiando, uh -huh. pues sí tiene la obligación de seguir. Eh,
1: el... Aquí el problema es que los 500 pesos los recibe la señora, no el hijo.
2: Pero pues si sí, el hijo vive ahí uh -huh. y está bueno, estudiando. Muy ahí. posiblemente, este, uh -huh. pues sí los invierta en, en los alimentos, ¿no? De, uh -huh. de todos, que realmente la cantidad también para, para la situación como está actualmente... El país, pues uh -huh. 500, pues no alcanza para que coman cinco personas o cuántos dices que son. Uh
1: -huh. y... Ay, la siguiente pregunta de la, de la persona. Me dice que la casa está a nombre del señor, o sea, nada más los dejó viviendo a todos ahí.
2: Bueno, ¿sabes qué pasa aquí también? Que deberíamos saber la opinión del señor, qué es lo que quiere él a final de cuentas, él es el afectado, por así decirlo.
1: Ajá. Es que aquí la consulta la hizo este la, persona la hija, que es la ¿no? por hija lo que de, entiendo. Que es la hija de él, que es la que pues que está apoyando al papá, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, la pregunta de ella, porque pues ve, digamos, asustado a su papá en el hecho de que ahora pues ya hay una, una demanda, según la señora. Entonces, uh -huh. el señor pues no sabe qué hacer, ¿no? Así como que, ¿y ahora por dónde me muevo? si apenas si me alcanza para sí. darle los 500 semanales, sí, claro. y todavía este, que tenga yo que conseguir un abogado para ver qué
2: Sí, sería sí. bastante costoso
0: para él Pero... sería, sería correcto que se ampliara un poquito la información, a lo mejor de tu contacto para, pues para tratar de orientarla más, que Daniel pueda darle una mejor asesoría, y también, bueno independientemente de ello, que, que nos diga cómo le hace con los 500 pesos para, 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 su, vivir. para vivir porque está un cabrón ¿Cómo, cómo, cómo? Sí. El... Bueno, fue un mal chiste, Lee. Fue un mal chiste. <risa> y todavía me dice, ¿cómo, cómo, cómo? Es
1: que no entendí tu, tu, tu referencia. Pues ¿Quién? Por eso fue un mal chiste. Ah, por eso ya. fue un mal chiste. Yo dije, ¿quién hace con los 500 qué? O sea, no entendí. Ajá. Pues, de hecho, lo, o sea, él da los 500 pesos semanales y no sé con cuánto se queda él, ¿no? Pero. Pues sí,
2: es que la ley es clara en ese aspecto, ¿no? Los alimentos son de acuerdo a la posibilidad del que puede darlos y Ajá. a la necesidad del que los recibe y pues ahí el, lo que le veo de complicación al, a esta persona es que va a pelear una pensión compensatoria y generalmente por criterio este, de los jueces eh, se les da hasta la mitad del tiempo que, han, que estuvieron en esa relación o en ese matrimonio uh -huh. por ejemplo estamos hablando que fueron 14 años le podrían dar hasta 7 años de pensión compensatoria obviamente Va a depender la cantidad de lo que acredite la señora que el, que el señor percibe
1: uh -huh.
2: y pues lo que pueda defenderse él de lo que él tiene como ganancia. Uh -huh. Pero en cuanto a derechos, a, así está la situación.
1: Ok, perfecto. Entonces le vamos a pedir el podescucha por este medio o le vamos a escribir para que pues amplíe su, sus preguntas. Cualquier sí, duda vamos, que tenga. Vamos a
2: checar este la situación de de qué pasa cuando eh, hubo eh, cuando la relación ya lleva mucho tiempo terminada y, y, y hubo otra relación posterior. Entonces, ahí sí, la verdad, me queda la duda, pero podemos analizarlo y también contestarle por privado esas esas situaciones.
1: Así es. Bueno, pues eh, se amplía la, la, la invitación a nuestros podescuchas, ya sea que tomen pues, la decisión, de querer comunicarse con nosotros mediante llamada, si es que así si es que así lo desean, para que nos pongamos de acuerdo y pues esto sea un poquito más, más práctico en el hecho de que nos puedan llamar cuando nosotros este, estemos grabando. Sería bien padre que, que pudieran preguntarnos directamente o pues tomar la decisión como nuestra escucha de escribirnos, nada más que ya saben que pues obviamente para poder dar una... Una, una perspectiva de orientación así una mejor es, orientación. es es este poder tener todos los datos a la mano porque pues en este caso pues yo nada más estoy exponiendo lo que lo, lo que, que me escribió, escribió ajá, pero sin ampliar en, en, en el asunto no sin ajá. adentrarnos en pero pues si, si gustan eh, llamarnos o ponerse en contacto con nosotros eh, están están este estamos en la mejor disposición
2: y salvo su mejor opinión, me gustaría ampliar este esta ofrecimiento que estamos haciendo en este podcast, en que si tienen una consulta incluso y no quieren que salga como parte de un capítulo, también se las podemos hacer sin, sin ningún problema. Uh -huh. Claro,
1: la Podescucha nos dio la autorización para poder expresar su, sí, claro, su, sí, su, recuerdo esa situación. su asunto pero sin, este, sin decir su nombre. <ríe> Entonces, eh, en cuanto a lo que yo mencionaba respecto a la llamada, es obvio que no vamos a decir su nombre ni de dónde son, solamente para que tengamos una mejor interacción en, en, en nuestro podcast.
0: Pues Ale y Vale, ahí está la invitación de parte de nuestros nuestros amigos, este, Fabi y Dani, pues muchas gracias este por, por tener esta dinámica con nosotros. Y volvemos a agradecerles a aquellos que se suscriben a nuestras redes sociales, ya sea en Foro89 y en Resiliencia Educativa, que nos proporcionan el espacio para poder realizar este proyecto. Eh, muchísimas gracias a mi buen Dani por haber estado aquí. Gracias Fer, gracias Fabi y gracias a los que nos escuchan por su tiempo que nos obsequian en oír esto. Perfecto y también muchas gracias a, a, a mi estimada Fabi.
1: Muchas gracias a ustedes, gracias a, aquí a mis compañeros, y gracias a nuestros podescuchas, porque vemos que, que sí tenemos audiencia. Sí,
0: caray, no nada más nos oyen nuestros, nuestros papás. Ya me emocioné. Saludos mamá, estoy
1: en el podcast.
0: No creo que te escuche la verdad. ¿eh? Se lo voy a poner. Solamente así. Así quedamos, muchas gracias por escucharnos, nos vemos, hasta la próxima.